0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo se encuentran, queridos? Ojalá que muy, muy bien. Bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a estar haciendo una entrevista a una persona muy interesante. Él nos va a contar sobre su vida, su carrera y sobre cómo aprendió cinco idiomas. Así que démosle la bienvenida a Andrew Gold, un periodista de Inglaterra. Gracias, Andrew, por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
0: De verdad que es un gusto uh, tenerte. ¿En dónde estás ahorita? ¿Dónde vives?
2: Estoy viviendo ahora en Berlín, donde estoy desde hace uh, dos años con mi novia argentina.
0: Y, bueno, se nota que tienes novia argentina porque podemos notar ese ese acento, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en Argentina?
2: Yo estuve allá por... Sí, estoy notando ahora cuando digo allá <risa> en vez de allá. Habla uh, por... como
0: habla como, como tú hablas.
2: <risa> sí, ok. Sí, uh, por seis años. No sé, los argentinos no dirían que yo tengo un acento argentino. Dirían que como británico o, o muy malo, no sé. Pero trato de hacer como una versión del de un acento argentino. No, pero sí es... yo,
0: yo creo que ellos están siendo muy estrictos contigo, porque yo sí, yo sí siento el, el acento.
1: Sí, pero. También el punto de este podcast es que nuestros oyentes pueden escuchar diferentes acentos, uh -huh. así que si quieres, si no entiendes mucho de lo que Andrew está diciendo en este momento, en este podcast, puedes descargar el transcript en hispanolistos.com. Uh -huh. uh -huh. Pero bueno, empezamos un poco sobre la historia de Andrew y bueno, tú dijiste que naciste en Inglaterra, pero uh -huh. quizás puedes explicar un poco sobre tu vida y por qué querías ser un,
2: una periodista.
0: Un periodista. Un periodista.
1: <risa>
2: ah. sí. um, uf, no sé, siempre quise escribir, siempre me gustó escribir y también conocer a a otra gente, gente de, de, la otra, de las otras partes del mundo, por ejemplo. Así que estudié la literatura inglesa en, mm. en la facultad, en la universidad. Um, y, sí, no sé, sí, empecé trabajando en un periódico que se llama The Sun en Inglaterra, que es muy mm. grande. Um, dicen un, un amarillo, creo, en, en Argentina, no sé, en Colombia.
0: Oh. En, no, en Colombia le dicen un periódico.
2: Uh, periódico amarillo es como un tipo de, de, de periódico oh, no muy sé. popular, muy huh. como no es muy in inteligente. como el
0: Ah, no, 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 ya sé lo que estás queriendo decir. Ah. En Colombia decimos un periódico amarillista, quizás. Ah,
2: puede ser como la versión allá que dicen sí. eso. Uh -huh. Y bueno, ¿qué pasó después? Después fui a estudiar en Francia.
0: Mm.
2: Y yo soy, soy una persona que nunca pensé que podía aprender otro idioma. Yo verdad? pensé que los ingleses, por ejemplo, los... Uh, no, decimos en Argentina los shankies, pero no sé si eso es, ah, es una los shankies. buena palabra. <risa> no, ¿Cómo
0: no, se no. dicen ustedes? Sí, sí, sí. Te estás refiriendo a los norteamericanos.
2: ¿sí? Norteamericanos, De Estados sí. Unidos.
0: Eh, no, pues, Nate, no sé si tú recuerdas, pero sí, en Argentina a los norteamericanos les dicen los shankies y nosotros les decimos los gringos.
1: Bueno, mm. que en inglés es yankees, ¿no? Pero es claro, con el acento
2: argentino. Claro, eso shankies. <risa> sí, la Y en, ar, en Argentina es como sh. <risa> uh
0: -huh. Y
2: eso fue muy difícil aprender cuando llegué en, uh -huh. en Argentina. Estás, estás escuchando y, uh, todo el tiempo, sh, 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 sh. Y claro. bueno, pero no sé, fue, fue lo mismo para, para vos, para... para para ti. Uh, no, <risa> Utiliza
0: vos, está bien. Okay. Hablas como es, un argentino. Sí, decimos
2: vos también. Si sí, Nate pensaste que podías aprender otro idioma.
1: Bueno, sí, yo creo que siempre tenía este meta de, de aprender español porque yo vivía en Texas, Austin, Texas, ah, donde sí. hay un montón de mexicanos y personas que hablan español también. Y sí, sí. yo. Siempre tenía en mi mente que sí puedo aprender español, pero no es como casi todas las personas. Yo quiero aprender español, pero no tenía una motivación, mm. no tenía un porqué. Y después yo fui a Argentina, a Buenos Aires, hace cinco años. Y en estos cinco años no, bueno, no pude entender a muchos allá porque <risa> no no hablaba mucho en ese tiempo, no he aprendido mucho. Pero después de mi tiempo allá en Buenos Aires, tenía muchas ganas de aprender el idioma y estaba practicando mucho con personas como Andrea o uh, con un tutor en línea. y, y okay. Sí, sí,
0: sí. Es, es, es interesante porque yo creo que la mayoría de las personas piensan que no pueden aprender un idioma, pero luego empiezan y, y pues se dan cuenta que sí. Eh, tú estabas diciendo... Tú te fuiste a Francia entonces, y allá uh -huh. entonces aprendiste francés, claro.
2: Sí, sí, so solo fue suerte porque, sí, como dije, estaba estudiando la literatura inglesa, mm. así que mi, mi uni universidad me mandó un email diciendo que faltaba alguien de la parte del departamento francés y, y querían saber si alguien de mi departamento quería ir, mm. así que yo dije, ok, bueno, voy. Yo voy. Y nunca había pensado en eso, pero sí, fui a Montpellier, que es en el sur de Francia, con mucho sol y muy bonito y hermoso un lugar. Oh, y sí, tuve un par de años allá. Estudiando y después trabajé allá en una edición, una casa de edición, mm.
0: um,
2: haciendo libros y todo. Mm. Ahí ¿Cuántos años
0: genial. tenías cuando, cuando empezaste a aprender francés
2: mm. y cuando fuiste allá? 20 años.
0: Oh, 20. Okay. Así que hace
2: 30 años. No, hace ah. 11 años.
0: Ok, so empezaste a aprender francés a los 20. Sí. Mm, mm, ¿Y, cuánto y no podía tiempo, hablar ni una palabra
2: ¿cuánto eh, tiempo perdón? te
0: llevó aprenderlo?
2: no sé, los primeros seis meses eran muy muy difíciles y yo pensé que nunca iba a poder hacerlo mm. y practiqué todo el tiempo yo creo que el francés es un poco más difícil que el español, mm. son muy parecidos pero el tema es que el francés tiene pronunciación pronunciaciones muy difíciles sí y es el tema. Así que yo estaba practicando la diferencia, por, por ejemplo, entre merci beaucoup mm. y merci beaucoup. Mm. Uh, y uh, bueno, no puedo... Um, iba a clarificar eso, pero merci beaucoup es like... que es culo. Y es el problema que yo estaba diciendo todo el tiempo. Merci beaucoup What? a todos. Y se estaban riendo de mí.
0: Oh, ¿y qué es lo que eso... ¿Qué es lo que se supone que tú querías decir? Como muchas sí. gracias, ¿cierto? Sí,
2: muchas gracias. Merci beaucoup. Yeah. Pero merci, merci beaucoup es, es, <risa> es eso. Y, Qué pena. Y bueno, así que cada noche estaba como en mi cama diciendo beaucoup, beaucoup, cu, 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 cu. Wow. Para aprenderlo. Y sí, me obsesioné un poco. Pero también tuve, hace mucho tiempo era, pero tuve una, una novia francesa mm. que no, no hablaba, ella no hablaba ni una palabra de, de inglés y no okay. quería porque los franceses son muy orgullosos de no hablar inglés. ¿En
0: serio? Mm.
1: Sí, he escuchado esto. No sé si es verdad. Si hay algunas personas que están
2: sí. escuchando de, de Francia. <risa> pues, Confirmen. Eh, sí, lo siento, sí, pero... <risa> No sé. Hay, hay también mucha gente allá que quieren habl hablar en inglés, pero claro. es, sí, es el estereotipo más o mm. menos. Uh -huh.
0: okay. Bueno,
2: y, y sí
1: que pasaste un rato en Francia ¿Eh? y después uh -huh. qué hiciste.
2: Que sí, uh, bueno, volví a Inglaterra para trabajar un poco, pero no sé, algo me, me empujaba. Quería ir de nuevo y tener una nueva experiencia mm. en otro lugar y pensé, bueno, ya aprendí el francés, ya, ya está, ya listo. Um, y pensé, bueno, el, el español no es muy diferente, es como, es el mismo idioma. Si aprendes uno, puedes aprender el otro mm. con un poco de tiempo un, mm. un es y esfuerzo así que pensé bueno dónde voy a ir y tenía un primo que estaba trabajando trabajando en una finca en venezuela oh. y él es inglés pero fue una finca de café café y yeah, así una, yeah, yeah,
0: una finca de café o una mm -hmm. finca cafetera ajá uh -huh.
2: exacto una finca cafetera y él me dijo, bueno, ¿por qué no venís, o vienes, <ríe> venís, no, venís a, sí,
0: ajá, ajá.
2: <ríe> a, a Colombia, y vamos a estar trabajando allá un poco en otra finca, en un lugar, un pueblito que se llama, oh, ¿cómo era? Chinchina. ¿Cómo se llama? Chinchina.
0: Ah, sí, sí. Ajá. ¿Tú
2: conoces Chinchina?
0: No, yo no conozco, <ríe> pero sí lo he escuchado. Uh -huh.
2: Es como uh, cerca de Manizales y por ahí, esa zona. Manizales, sí. sí. Perreira, Perreira y Armenia. Mm,
0: uh -huh. Donde
2: hay mucho café. Es el sí. lugar sí. de...
1: Es
0: el la, es, eso se llama el eje cafetero mm. o la zona cafetera. ajá, mm. Toda esa zona de ahí. Ah, entonces ah, bueno. fuiste tú. Fuiste entonces a Colombia en ese momento por primera vez, entonces.
2: Sí, primera vez en Sudamérica.
0: Mm, claro. Uh -huh.
2: Sí, fue sí, genial. La gente muy linda, muy buena, muy buena onda, decimos. Eh. Y sí, fui trabajando un poco en una finca y después de unas semanas fui uh, viajando por Colombia. Mm. Fui a Cartagena, a Cali, y Bogotá y muchas ciudades. Y después viví en Medellín por un año. Buscando oh, wow. trabajos, escribiendo y todo. Y, y haciéndome un poco paisa, como dicen.
0: <ríe> sí. Entonces, mientras estabas allá en, en Colombia, estabas como trabajando por internet, me imagino. Como...
1: Siempre sí. escribiendo. Siempre. En todo tu, tu vida, ¿no? después de la universidad, tú estabas trabajando como periodista o escribiendo. Sí. Como esto, ¿cierto?
2: Ah, solo iba a, decir, iba a decir que tuve un año en, en Francia al, al principio en una casa de edición, que mm. es un poco como escribir, pero es el otro lado, es el otro, es como dos libros después de que alguien, otra persona, escribe. Y también, no, no solo escribiendo, pero hago documentales donde estoy el presentador. Como mm. estoy, uh, me muestro en la, en, la, en la televisión, por ejemplo, y hablo con gente, mm. gente de, interesante o gente un poco rara. Como que bueno, les haces pero,
0: entrevistas. Uh -huh.
2: Sí, sí, claro. Uh -huh. así.
0: Y bueno, y en Colombia, eh, ¿aprendiste español en ese año o cuánto tiempo te llevó?
2: Um, fue medio rápido, mucho más rápido que el francés, porque ya uh -huh. tenía ese francés. Uh -huh. Así que al principio pensé, ok, bueno, voy a, voy a decir las palabras como lo, las mismas palabras, pero uh -huh. uh, con o o, o o a al final de la palabra. Uh -huh. Así que, no sé, y, y, y palabras como, no sé, participación es como uh -huh. lo mismo en inglés y en francés y en español.
1: Ellos dicen que el tercero y cuarto es más fácil, ¿no? El de los idiomas. Pues, sí. obvio, todos los idiomas son difíciles, pero cuando tú has aprendido francés, me imagino que quizás tenía algunas reglas parecidas de, de español, ¿no? Claro,
2: claro, exacto, claro. Exacto. Y Empezás uh, entendiendo más y más cómo los idiomas funcionan. Uh, bueno. y los uh, cómo se dicen the, the tricks o so las reglas
0: ya yeah, las reglas uh -huh, uh -huh. o
2: ajá sea, ajá y como, como dije español y francés son, son muy parecidos solo es el acento que sí. es muy distinto otra cosa
0: pero español te parece entonces más fácil no
2: uh, sí 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 solo por la pronunciación, la pronunciación. Hay, hay muchas cosas como por ejemplo u y u en francés sí. hay también uh, uh -huh. lan el long Long es, eh, eh, es long o, o largo, ajá, ajá. Uh, y long uh, eso es um, despacio, el long
0: me suena lo mismo, sí.
2: <risa> me a mí suena... también
0: <risa> me suena lo mismo, qué interesante qué interesante bueno entonces ya llevabas inglés obviamente francés eh, español y luego te fuiste a Argentina donde aprendiste uh -huh. español de nuevo <risa>
2: Sí, español, castellano. Castellano,
0: y, sí.
2: sí. Yo hablaba muy distinto. Cuando, al principio, cuando aprendí el español en, en Colombia, mm. yo, yo tenía ese, como, como ay, no, más. E el colombiano. acento colombiano, sí. <risa> más colombiano. <risa> sí, sí, muy mala imitación que hice, pero. No, hiciste bueno. <risa> Pero en Argentina es muy diferente. Claro. y Y. No sé, fue, fue natural. Pasó después de unos meses allá y tuve que aprender, por ejemplo, en vez, en vez de decir como tú, tú puedes. Yeah, es, vos, vos podés. Po podés. Mm, sí. Otra y, cosa. <coughs> fue difícil, pero sí, me gusta cómo hablan. Me, me gusta, hablan muy como cantando. Sí, ¿qué? sí, sí. <risa> y, y tú prefieres la vida
1: más allá en Argentina también. Te gustó mucho tu tiempo porque antes de este podcast estábamos hablando y tú viviste por seis mm. años en Argentina, ¿cierto? En Buenos mm. Aires.
2: Sí, sí, pero eso ten tenía que ver también con mi novia argentina mm. que conocí allá. Mm. No, no el país, porque Colombia me, me encantó también, me están mirando ahora. Eh. Ah. <risa> Pero sí, Colombia me encantó y Argentina también, las culturas me encantaron. Así que iba a quedarme como en Colombia, mm. quizás un año, dos años en Argentina y, y listo. Pero sí, conocía esa, oh, esa palabra. Me, me enamoré. enamoré. Sí. Ajá, ajá.
0: El, el amor, el amor te mantuvo allá sí, atrapado. Sí. Entonces, seis años en Argentina, no. Créeme, yo vuelvo a decirte que no tienes un acento súper fuerte como muchos argentinos, pero, pero sí lo tienes. O sea, yo te escucho y de una vez digo Argentina. Sí. Así que debes sentirte muy orgulloso por eso. Porque oh, adquirir... Gracias. No, en serio, creo que es de lo más difícil, obviamente, ¿no? Como lograr acercarse a sonar como hablan las personas de, del país. Sí. Entonces, chévere. Y, y bueno, y tú estuviste allá esos seis años, eh, ¿qué estuviste haciendo en cuanto a tu carrera? Y, mm. y cuéntanos un poquito más sobre cómo qué es lo que te gusta de ser periodista.
2: Mm. Empecé haciendo documentales, uh, por ejemplo, para, para un canal de Univisión en los mm. Estados Unidos mm -hmm. desde Argentina. Y empecé con un video de... Solo de siete minutos o algo mm. sobre ovnis. Yo, oh. yo no creo en ovnis realmente, pero mm. quería ir. Hay una, hay una ciudad en Argentina que se llama Capilla del Monte y allá todos creen en ovnis y creen oh. que hayan uh, visto ovnis. Así que. ¿De qué sí, estás pues, hablando?
1: No entiendo. ¿Cuál es la palabra oh, en inglés?
0: Oh, no sabes qué son los ovnis. Uh, no. ¿En inglés qué? Se me olvidó qué es en inglés.
2: UFOs. Yeah, yeah, yeah. Ah, Ajá. Okay. And
0: identify, no sé qué, flying objects. Sí. Yes. Sí. Uh -huh. OVNI en... significa, uh, ahora se me olvidó, objeto volador no identificado. Sí. Obni. Objeto volador no identificado. Es lo mismo. Ah,
2: uh -huh. Bueno, pero sí, eso me interesó. Gente distinta gente, mm. no, no quería juzgar a nadie, claro. yo, no yo no creía en eso, pero no, no juzgaba nunca, yo, solo quería ver uh, una parte del mundo que era tan, tan distinta mm. y bueno fue, fue genial y, y seguí haciendo más y más documentales y vi videos y uh, hice videos y documentales para la BBC después, que era un gran orgullo para mí mm -hmm. y para mi familia y todo en Inglaterra
0: ah. Qué chévere.
1: Y cómo sí. fue esta experiencia con BBC? Esto me imagino fue difícil de lograr, ¿cierto? De lograr de trabajar con BBC porque sí. es, es, un, es el mejor de las noticias en Inglaterra, ¿cierto?
2: Sí, sí. Fue casi imposible, de hecho. Pero... Yo, yo les dije que tenía ese, esa idea, que era sobre un exorcista en, en Argentina, en Buenos Aires, y a ellos, a la BBC no les interesaba porque era algo de, de Argentina y mm. a ellos les interesan más, cosa, interesan más cosas de, de Inglaterra, por yeah. ejemplo, y Escocia, mm. Irlanda quizás los Estados Unidos, pero no, lo que pasa en Argentina no les interesa mucho, mm. salvo las Malvinas, que era hace 30 años, pero a, ahora nada les interesa. Así que yo, pero yo tenía esa idea, yo pensé mm. que, bueno, es una buena idea, voy, voy a hacerlo igual. Así que fui con un amigo mío, un inglés en Argentina, y fuimos a um, uh, pre prestar, es la palabra to borrow
0: a pedir prestado. Bueno, Pre pe pedi well, en Colombia pedir, decimos pedir prestado. Fuimos a ah, pedir prestado un lugar, un carro. Pedir, pues
2: sea equipaje y cámara, cámaras y todo eso. Sí,
0: ajá. Uh -huh, uh -huh. Y
2: sí, fuimos uh, filmando ese, ese exorcista por un mes y después oh. tenía un documental que salió mejor de, de lo que pensamos. ¡Wow! Uh, por suerte, teníamos mucha suerte con lo que pasó y después pasé, pasé dos años tratando de mostrarlo a la BBC a, a gente que encontré por LinkedIn, mm. sus emails adiviné sus emails mm. y después de dos años alguien en la BBC lo vio y me dijo sí, lo queremos, bueno, ok lo, lo tomamos y fue como el mejor día de, de mi vida oh, me imagino wow.
1: ¿Y todavía estás trabajando un poco con ellos o es solo como por proyecto?
2: Sí, proyecto freelance, independiente todavía. Es, es muy difícil tener o conseguir un, un trabajo fijo en la BBC. Mm. Así que fui haciendo más documentales y tratá, trató de, traté de, de venderlos después. Mm -hmm. Y es difícil. A mm. veces funciona, a veces no. In
0: interesante, interesante. Pero todo eso te llevó a de hecho, crear tu propio proyecto porque les cuento que Andrew, al igual que nosotros, tiene un podcast. ¿Cómo se llama tu podcast?
2: On the Edge with Andrew Gold.
0: Qué título tan catchy, ¿no? <risa> <risa> es un título que, oh, ¿qué es esto? Quiero escucharlo. <risa> Búsquenlo ustedes en su podcast app. Eh, se llama de nuevo On the Edge con Andrew Gold. Él nos va a contar ahorita más tarde sobre de qué se trata, pero dinos, ¿hace cuánto creaste este proyecto, este podcast?
2: Bueno, estoy viviendo ahora en Alemania desde mm. dos años y estaba trabajando en unos proyectos y mm. con lo de corona, el coronavirus, mm. um, no podía sal salir haciendo proyectos y documentales. Así mm. que estuve en mi casa y pensé, tengo tantas uh, ideas y personas con quien, personas interesantes con, Interesantes con quién he hablado. Claro. Pensé, bueno, tengo que hacer algo, algo con ellos. Así que sí, empecé haciendo uh, interviews, entrevistas con, con esa gente cada semana.
0: Ah, oh, interesante. Entonces, sí, tú estabas inicialmente como haciendo los documentales, entrevistas, uh -huh. pero con video. Sí. Y, y ahora eh, te estás enfocando más en la parte del, del audio. Sí, sí. sí. Y sí, bueno, claro. ¿y de qué temas hablas o qué temas cubres? ¿Qué tipos de personas has entrevistado? Danos algunos ejemplos.
2: Cada, cada semana es alguien total totalmente distinto. Mm. Uh, pero por ejemplo, para su audiencia, uh -huh. uh, a mí me gustó un episodio, un capítulo, con una profesora del de lenguaje, de lingüísticas. Uh -huh. uh, y ella habló sobre si sí, idiomas muy raros o que te dan, ¿cómo se dice? Superpowers, superpoderes. Uh
0: -huh. Superpoderes.
2: Te, te pueden hacer pensar de maneras distintas ah. eh, cuando, cuando aprendes un, un nuevo idioma. claro Así que ella o... Oh, sí, estoy pensando en qué puede ser. Tú nos
0: contaste de una mujer que podía sí. recordar todo.
2: Sí, ella puede recordar todo desde su infancia, desde su nacimiento y, y aún antes, en el. ¿Cómo se dice? En el womb.
0: ¿Qué? ¿Cómo es posible? En, le, en, el, vientre, en el vientre. En el
2: vientre. Dijo que sí, que es que puede acordarse de, de lo que pasaba en el vientre.
0: O sea, tú entrevistaste a una persona que uh -huh. dice que recuerda cada segundo de su vida.
2: Sí, sí. Wow. Es como, es una condición que uh -huh. 40 personas en el mundo tienen.
0: Solo 40 personas en el mundo.
2: Uh -huh. Debe, muy, debe muy, jugar en muy... Jeopardy. ¿Tú sabes,
1: tú conoces este programa Jeopardy? Ah,
2: uh, oh, sí, 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 quiz, like quiz show.
1: Exacto, exacto. Debe jugar en este juego. Ah, sí, debe. <risa> claro,
0: esta mujer, eh, ¿dónde la conociste? ¿Dónde es?
2: Estoy de este Australia, uh. en Queensland, Australia, y tiene, es autístico, Autista. Autística.
0: Autista. autista.
2: Es autista mm. también. Uh, mm. Y no es una buena cosa para, para ella porque claro. está acordándose todo el tiempo de todo al mismo tiempo. Así que es, es una pesadilla pregunta. más o menos.
0: So, ¿Ella mm. siente recuerdos como escucha voces, ve cosas en su cabeza, quizás como una película pasando muy sí. rápido?
2: Todo el tiempo. Y, y sigue... Wow. Man, uh, uh, a veces sigue conversaciones con su mamá, por ejemplo, su mamá me dijo, estaba también en el podcast con, conmigo, uh -huh. y sí, uh, la mamá dijo que a veces su, su hija uh, continúa, continúa, uh, sigue, yeah. sigue hablando en una conversación de, de hace tres años que ya uh -huh. terminó y oh. es en el, la cocina, está en la cocina uh -huh. y habla, pero sí hay el partido de fútbol hoy. O, o algo. Y oh. la mamá dice, eso fue hace tres años, porque claro. su memoria es como. Dice complicada. las
0: cosas que se acuerda. ¡Wow! Sí. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante.
2: Sí, y bueno,
1: solo tenemos como dos o tres minutos más, así que vamos a terminar con algunas cosas más, pero queríamos devolver un poco sobre tu experiencia aprendiendo idiomas, porque uh -huh. ya hablas. Bueno, inglés, obvio, y, y francés, francés, español. español y... ¿Y dijiste
0: portugués también? ¿Hablas? ¿O? Sí,
2: sí. No me acuerdo muy bien. Uh -huh. Estaba allá por unos meses y podía entender uh -huh. y podía, podía hablar bien. Pero claro. ahora podría hablar un poco. Si quieren, puedo hacerlo un poco, pero es, es como español.
0: Ah, ¿Y también estás este, aprendiendo alemán ahora o, o ya hablas sí. alemán? porque ya estás allá por dos años.
2: Sí, sí, ya diría que hablo alemán ahora. ¿Qué? Y alemán, yo sé que Nate dijiste que cada O, o no sé uh, quién dijo eso. Fue, fue tú, Nate. a uh, fue vos que dijo que cada vez es un poco más fácil Sí, idioma. sí,
0: fue Nate. Uh -huh.
2: mm, y eso fue verdad hasta el, el, el alemán. El oh, alemán fue otro mundo otro mundo. De idiomas.
0: Claro. Uf. Pero no, Entonces, se, no se parece al inglés?
2: No, 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 no. ¿No? Es como, es, es raro. Tiene como oh. la segunda palabra, va al final de la frase. Sí. Y todo uh -huh. cambia, todo depende de qué caso que... Hay como 16 maneras de decir the, o el, o la. Oh, hay, yeah. En español, en español hay dos, el sí. y la. Hay 16 en alemán.
0: Oh, ¿en serio? Ay, no, me estoy decepcionando porque <risa> yo quería o quiero aprender alemán.
2: Antes. Puedes, puedes aprenderlo, puedes aprenderlo.
0: Pero es que si tú aprendiste francés, español, portugués y de todas maneras te parece como un poco difícil el alemán, no sé si hay esperanza para mí.
2: Depende, depende de todo. Puede ser que para vos es más fácil. Nunca sabes cuál idioma va yeah. a ir con tu mente. Y...
0: Interesante. Pero
1: a ti te gusta aprender idiomas. A ti te, gusta? tienes. Puedo notar que eres una persona que, que tiene mucha curiosidad. Mm. Por eso eres un periodista, ¿no? Claro. Sí. Y, sí. Pero ¿te gusta el proceso de aprender? ¿Es por eso estás viviendo en otros países y aprendiendo diferentes idiomas?
2: Sí, sí. Creo que es algo que ya discutimos, creo, un poco. Mm. Pero es el, es algo que nosotros tres... Uh, ya hicimos y cada persona que está escuchando y entendiendo lo que decimos también, mm. ya hicieron eso. Ya, y, así que todos pueden entender cómo, cómo se siente cuando aprendes un nuevo idioma, mm. el, el, el um, orgullo que, claro. que te da. Sí. Es, es increíble. Y también que siempre funciona, siempre si, si haces las buenas cosas, si... si Uh, intentas por mucho tiempo mm. va a funcionar yo no, yo no conozco a nadie que, tra que intentó cada día por dos años y no habló claro, el idioma claro. todos aprenden
0: claro ya yeah, es lo que estás diciendo el secreto es la constancia la constancia sí. y, y la disciplina pero como tú dices que no conoces a nadie que estuvo constante por dos años y, y no hable todos van a hablar Exacto. todos van a mejorar pero wow, ha sido un gusto hablar contigo, Andrew. De verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y los quiero invitar a todos ustedes, nuestros oyentes, que vayan a escuchar el buen podcast que se ve muy interesante de Andrew. Dinos de nuevo el nombre.
2: On the Edge with Andrew Gold.
0: ¿Dónde te encuentran? ¿En Apple Podcasts, Spotify, en todas partes, sí, me imagino?
2: todos. Ay, también hay, uh, un, hay también un YouTube. Pero, uh -huh. uh, no, es, no es muy popular, es como la, la mayoría de gente lo escuchan con uh, sí, Apple, Spotify, Castbox, uh, Google Podcasts y, okay. y todo eso. O oh, hay también un cantante que se llama Andrew Gold, eso no, no soy yo. No, es,
1: este cantante no es importante, no es, es, está arruinando tu nombre. Pero es, sí, es exacto.
0: Uh, gracias, Andrew, por haber estado aquí.
2: Gracias a ustedes, fue un, un placer.
0: Ya, yeah, fue eh, nuestro placer y bueno, queridos, vayan a chequear este podcast y díganos si quieren más entrevistas de este tipo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó